0: Hier sind wir zum zweiten Teil. Das haben wir nicht so oft, aber wir haben halt zwei Rheinländer am Tisch und da wird es dann halt ein bisschen länger. Wir haben Christian Becker zu Gast, einen der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Film- und Fernsehproduzenten. Seit äh, Kindheit wollte er das werden. Er hatte abstruse Vorbilder, ähm, die Canon Group. Mit nach dem Golan Joram Globus. Oder so ähnlich ist es dann ja auch geworden. Ähm <lacht> <lacht> er hat mir den coolsten Spruch des Tages mindestens, wenn nicht des Monats oder meines Lebens gemacht. ist also schlimmer als verlieren, siegen. Und damit meint er nicht zu gewinnen, sondern den Ort im Sauerland, wo er studiert hat. Wo er so getan hat, als würde er studieren. Ja, ein mit Semester einem habe ich wirklich sehr schlechten Abiturschnitt hat er dann ein... Studium vor die Wand gefahren. Das haben wir aber gar nicht so mitbekommen, sondern dass er mit seiner Familie für diese sehr schlechte Abitur nach Amerika eingeladen wurde, den Hollywood Reporter entdeckt hat, immer wieder bei seinem ihm jetzt heute unbekannten Mitbewohner äh, heimlich Fernsehen geguckt hat, nämlich meistens Magnum, dann mitbekommen hat, dass RTL eine Produktion in Auftrag gegeben hat, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und jetzt sind wir Anfang der 90er, 1992, 1993, 1994, irgendwie
1: sowas. Wir sind äh, 92.
0: 92. 91, 92. Und wir sind bei Berlin Break und du hast bei RTL gefragt, ob man da irgendwas machen kann. Und da setzen wir weiter an.
1: Das Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele 5. Genau. Die, die Idee, die ich hatte, war irgendwie: ich gucke mal sechs Wochen, wie so ein Dreh läuft. Und äh, sehe die Magnum-Produzenten, kann mit denen quatschen, sehe John Hillerman. <lacht> und ähm, habe mich dann bei RTL an der Pforte und telefonisch so lange durchgefragt, bis ich irgendwo mal durchgestellt wurde. Und dann wurde ich zum Redakteur durchgestellt. Das war Michael Waldleitner, mhm. der war damals der betreuende Redakteur, der Sohn von Luki Waldleitner. Lucky. Ja. Und ähm, der oder sein Büro sagte mir dann, ja, bewirb dich bei der Oceanic Filmproduktion, das war die Produktionsgesellschaft von RTL und Columbia TriStar Television. Da habe ich meine Bewerbung dahin geschickt und meinte so, ich arbeite sechs Wochen umsonst, wann kann ich anfangen? Und dann meinten sie, ja, komm erst mal dich bewerben, äh, komm dich erst mal vorstellen. Ich sag, wieso? Ich habe doch ein Passfoto geschickt. Hat einem ja keiner beigebracht. Man kannte es ja nicht. Und ähm, dann bin ich da hingegangen. Wo und war die? In Berlin, in, in Berlin. Adlershof. Adlershof. Okay. Damals, kurz nach der Wende, da brannten noch die <lacht> Mülltonnen. Und so sah es aus. Ähm, in Adlershof, in den alten Fernsehstudios äh, des äh, Deutschen Fernsehfunks. DDR-Fernsehen. Ja. Und in den Baracken war dieses riesige Studio gebaut. Ein riesiges Café und so. Nebenan drehte gerade Hape Kerkeling, kein Pardon. Und ähm, dann sagten sie mir, ja. Kannst anfangen, sechs Wochen. Ähm, ich fing dann kurze Zeit später an. Und Aber auch umsonst. Das haben sie dann schon angenommen. Ich glaube, nämlich, es musste gezahlt werden. Ich weiß nicht, ob es damals schon war. Auf jeden Fall war ich sechs Wochen da und nach sechs Wochen wollten sie mich nicht mehr gehen lassen. Weil ich war, äh, weil der neue Produktionsteiler, ich glaube, der mochte mich nicht. Oder äh, ich wurde noch eingestellt von seiner Vorgängerin, die hat er rausgemobbt. Rebecca hatte mich eingestellt und Michael war dann total entsetzt, als ich montags auf der Matte da stand und sagte: Hier bin ich, ich fange jetzt an. Da meinte wo steckt man dich jetzt hin? Und ich wurde zu den amerikanischen Produzenten ins Büro gesteckt. Zu Ruben Leder, Steve Miller und Konntest Sascha. Konntest du gut Englisch? Es ging. Unsere Generation kann gar nicht so gut Englisch. Doch, ja, so ein bisschen konnte ich. Ja. So. Und, ähm, ich war dann Assistant Script Coordinator. Mhm. Das heißt, du stehst den ganzen Tag am Kopierer <lacht> und kopierst ein Drehbuch nach dem anderen für das Team. Also wenn so ein Drehbuch das fertig ist. Was aber nicht so unwichtig ist. Wenn ein Drehbuch fertig war, und es gab dann 24 Drehbücher. Dann gab es Austauschseiten: gelbe, grüne, rote, rosa. Ähm, und die mussten dann immer 60 Mal kopiert werden, geheftet und in die Fächer gemacht werden, gelegt werden und dem Team gegeben werden. Und das war mein Job. Ich hatte zwar eine Chefin, ähm, deren Job wäre es gewesen, aber die hatte anderes zu tun. Und dann Mit Hauptdarstellern im Wohnwagen verschwinden? Nein, das ist noch ein anderes Thema. Hast du schon erlebt, oder? Nein, das ist aber... Ich auch Die ]sten. Geschichten musst du heute, unsere Hörer wollen Ach. Gossip. Also, nein, also ich war dann, hab das dann kopiert, das ganze Zeug, hab dann Autos gewaschen, Burger geholt und war halt in die rechte Hand dieser Produzenten, die sehr nett waren. Und meine Eltern waren aber total entsetzt als ich nach sechs Wochen nicht nach Siegen zurückkehren wollte, sondern im Plattenbau, im salvator allende als einziger West äh Westdeutscher mir da eine Wohnung genommen habe und äh, stand dann da, das waren so, so richtig Trabantenstadt, ja, ähm, und ich fand super, mein, mein kleiner Fiat Panda war das einzige Westauto, nur Wartburg, ähm, Trabi und Weißt du, wenn man aus dem Rheinland kommt, das kannte man ja alles nicht. Natürlich nicht, woher? Und ähm, auch nicht dieses Ausmaß ähm, von, von Plattenbau. Und es war total nett da, die Leute waren alle irre nett. Ähm. Und dann saß ich da in Adlershof, Köpenick, habe da gearbeitet. Meine Eltern waren entsetzt. Die dachten, Film, unseriös. Ähm. Was hat dein Vater beruflich gemacht? Mein Vater ist Anwalt. Deine Mutter war Hausfrau. Und Lehrerin. Und Lehrerin. Und ähm, die wo hätten lieber gehabt, ich hätte weiter studiert BWL. Und, Wobei
0: aus Anwaltssicht ist BWL auch schon fies eigentlich.
1: Naja, so zumindest, dass ich was Studiertes mache. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber das Angebot gehabt, für ein Jahr weiterzuarbeiten. Hat den Vertrag schon unterschrieben, aber hab, war noch mit meinen Eltern am Diskutieren. Und habe gesagt, dann kommt doch mal vorbei. Und die dachten, das ist unseriös und wahrscheinlich so... Es wird Party gemacht, es wird getrunken. Das stimmt jetzt auch alles. Äh, es nicht ist wirklich. unseriös, es wird Party gemacht. Und dann haben sie meine Chefs kennengelernt. Der eine war zwei Meter Kerl, äh, Renet, und hatte irgendwie so ein wanderndes Auge. Der andere war so dick, dass er nur quer durch den Raum kam, also durch die Tür kam, und der andere war ein Zwerg, gefühlt. <lacht> Und dann meinen sie, die sind aber nett. So nach dem Motto, da ist nichts mit Party, nichts mit Orgien. Und dann durfte ich bleiben, nachdem sie dann auch noch Hildegard Knef kennengelernt haben am Set. Ah, ah. Und ähm, dann habe ich das Jahr dort gearbeitet. Wobei die damals schon ganz schön alt waren, ne? Und war immer noch gut drauf. Ja. Ja. Und dann. <lacht> da könnte man mal auf die Suche nach Berlin Break gehen. Wer hat das eigentlich? Wahrscheinlich, hatte, das ist nie zu Ende ausgestrahlt worden. Nee, da schon damals nicht. Es ist um 0 Uhr ausgestrahlt worden. Oder <lacht> äh, wahrscheinlich nach, weil das läuft ja das, die Nachrichten. Ähm, und dann, als es zu Ende war, habe ich halt so rumgefragt, was macht ihr jetzt, was macht du und der? Da erzählte mir einer, dass in Köln äh, ein Film gedreht wird, Reinhard Münster, ähm, Alles auf Anfang mhm. mit Harald Junke. Mhm. Und Harald Junke fand ich schon immer super. Und dann habe ich mich da beworben und ähm, wurde Aufnahmeleitungsassistent, war der Assistent der Aufnahmeleiterin, ähm, Corinne Le Hong. Und ab dem Moment haben wir uns, glaube ich, für ein, zwei Jahre irgendwie komplett im Team als erste Aufnahme, zweiter Aufnahmeleiter und sowas vermietet, haben dann so Sachen gemacht wie äh, Farinelli, der Kastrat, 19 Millionen, französische Produktion. Riesensache von Oscar-Preisträger Gerard Corbio. Dann habe ich die Sieger gemacht. Für die Bavaria durfte ich dabei sein. Pilcher, Rennschwein, die Rüssel und sowas. Und irgendwo hatte ich dann mal drei, vier Fahrer als Aufnahmeleiter und die erzählt mir, ja, ob sie Montag frei haben können. Ich sage, ja, warum müsst ihr frei haben? Ja, sie müssten zur Uni. Ähm, sie haben Prüfung in Filmgeschichte ich sage, wie, man kann Film auch studieren? Hat einem ja keiner gesagt. Zeit vor Abi, äh, vor Internet. Und hörte dann, es gibt eine Filmhochschule in München. Es gibt eine Filmhochschule in Potsdam und in Ludwigsburg. Und überall kann man Produktion studieren. Und dann dachte ich so, das wär's doch. Ich studiere Film. Meine Eltern sind zufrieden. Ich mache einen Abschluss. Und ähm, habe mich dann, während ich tagsüber ähm, bei, bei Farinelli gearbeitet habe, in Bayreuth und so habe ich mich beworben, in München, Potsdam und Ludwigsburg, bin dann zu einer Aufnahmeprüfung gegangen und habe mich dann für München entschieden. Und habe dann hier 1994 angefangen zu studieren. Und da habe ich dann jede Menge Kurzfilme gemacht und bei den Kurzfilmen habe ich ähm, Regisseure kennengelernt und mit denen Sachen gemacht. Also Peter Torwart, Dennis Gansel, Sebastian Niemann, was heißt, ähm, habe ich
0: Kurzfilme gemacht? Du warst ja also ich habe sie produziert. Aber woher die. hattest
1: du das Geld dafür? Das äh, <lacht> hat man sich überall zusammengeborgt, geliehen. Wie geht das? Na, es ist viel mit Sponsoren. Du gehst dann zum Bäcker und fragst, ob der nicht sein, dein Team äh, eine Woche lang umsonst mit Semmeln ausstattet. Dafür gibt es dann eine Nennung im Abspann. Dann ähm, gehst du zum Equipmentverleiher und sagst, ob er dir nicht eine Kamera leid für ähm, eine Woche. Und das werden dann Co-Produzenten. Dann hast du äh, vielleicht es geschafft, den noch an irgendwie Fernsehen für ein paar tausend Mark zu verkaufen. Äh, da hast du Filmförderung vielleicht bekommen, wenn es ein Film war für ein älteres Semester. Also ein Abschlussfilm und so.
0: Du bist ja bekannt, ähm, habe ich gelesen, als der, der am meisten Kurzfilme in der Geschichte der HFF gemacht hat. Also als hat. Einzelperson, ja. ja. Habe ich sehr Das heißt, gemacht. man könnte mit Umtrieb dich ganz gut beschreiben, bis heute.
1: Ich hatte, wir waren damals noch in Giesing in der Filmhochschule und ich hatte ständig eigentlich ein Büro da, in so einer Baracke. Ein ständiges Büro. Und ähm, habe äh, andauernd... Kurzfilme produziert, weil ich dachte, wir sind an der Filmhochschule, um uns auszuprobieren und ähm, habe dann so Filme produziert wie Mafia Pizzarazzia und Was nicht passt, wird passend gemacht mit Peter Torwart oder mit Dennis Gansel, Living Dead, einer der teuersten Kurzfilme, die an der Filmhochschule gemacht wurden, ich glaube für 120.000 Mark. Und, das hat und wer hat das bezahlt? Ähm, wir hatten die Filmförderung aus ähm, Baden-Württemberg. Wir hatten die Filmhochschule, wir haben es geschafft, den Film an die UIP vorzuverkaufen. Und wir wollten einfach mal zeigen, früher war so München eher bekannt, so der kleine türkische Junge sucht die krebskranke Mutter, nachdem der Vater an Aids gestorben ist. Das waren so die Filme, die aus München kamen. Sozialdrama. Bis auf Ausnahme von Sönke Wortmann, der halt mit den großen Komödien kam. Und wir wollten halt einfach mal so ein paar Superlativen zeigen. Und ich dachte, so ein guter Film fängt mit einem Hubschrauberflug an. Und in einem guten Film muss was explodieren. Und ein guter Film hat äh, einen riesen Komponisten. Also haben wir, dann haben wir es groß besetzt. Wir hatten Katharina Böhm, die Tochter von Karl-Heinz Böhm. Ganz schickes Mädchen damals. Absolut. Boah, war ich Immer verliebt, noch toll. Ich.
0: Das Erbe der Guldenburgs, da war ich verliebt in Katharina Böhm. Und dann hatten wir Iris Berben. Auch eine tolle und Frau. Und Klaus J. Behrend. Auch eine tolle Frau. Nee.
1: Ja. Der aus dem Tatort. Den habt ihr. Und all um, diese Schauspieler. Was, was ist eigentlich ein Kurzfilm? Willst du eine Definition? Unter 15 Minuten. Unter 15? Also, eigentlich. Ist, es gibt auch Kurzfilme mit 30 Minuten, aber die damalige Definition war so um die 15 Minuten oder drunter ist ein richtiger Kurzfilm. Und, dann dachten Und wir, der,
0: der Sinn ist, du erkennst dann
1: das Handwerkszeug des Mannes. Absolut. Visitenkarten. Und ja, okay. Das sind so, manchmal ist es ein gespielter Witz, manchmal ist es äh, wahnsinnig lustig wie auf. Tele 5 kann man jetzt ja auch Mafia Pizzerazia und Was nicht passt, wird passend gemacht sehen von Peter Torwart Weil Tele 5 der Sender von Bang, Boom, Bang ist. Richtig, jeden Freitag. Und da kann man wunderbar sehen, was der Regisseur drauf hat. Und ähm, dann haben wir halt diese ganzen Kurzfilme produziert und wie gesagt auch den Living Dead. Dann haben wir noch Klaus Doldinger überredet, weil das für uns der größte deutsche Komponist war. Was hat er gemacht? Das Boot. Tatort Melodie, ja, und dann hat er <lacht> hat auch das Boot, Boot gemacht, gemacht. Ja, und äh, die ganze Geschichte. Und spielt immer bei den Filmphonikern mit. Und, und Klaus Doldinger ähm, hat dann diesen, diesen Kurzfilm für uns gemacht und dann sind wir auf Festivals gegangen und irgendwann stellte ich fest, naja, wenn du jetzt so viele Kurzfilme machst, dann machst du mal drei in Reihe, drei hintereinander, mit verschiedenen Regisseuren, aber im gleichen Team und irgendwann eine dachte Trilogie. ich mir, das waren so, der eine Film Oder hatte ganz viel Geld, äh, unabhängig. Okay. Der eine hatte viel Geld, der andere weniger, und alle zusammen konnte man gut was drehen. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich ein Spielfilm auch nur sechs Kurzfilme sind hintereinander. Mhm, Pulp Fiction. Und ähm, dann haben wir, habe ich den Thomas Häwelle kennengelernt. Der hatte damals die Kinowelt gegründet. Und mit ihm habe ich dann, also er und die kölmel -Brüder. und dann habe ich ähm, eine Firma mit ihm gemacht. Ah, oh, die goldenen Zeiten. Absolut, das war dann 1998, ja. 1998 ja. die Indigo-Film und die Back on Haberle. Und das erste richtige Projekt, noch während ich an der Filmungsstudie studiert habe, war Bang Boom Bang. Und damit schließt sich der Kreis hier. Und ähm, das haben wir in Una produziert, wo der Regisseur herkam. Und ähm, von dort ging es halt weiter und immer wieder versucht, Filme zu machen. Das Phantom mit Dennis Gansel. Ähm, alles so Filme, ähm, wo wir die Ideen schon an der Filmhochschule hatten und so.
0: Das ist eine fantastische Geschichte, das mit Siegen und das mit dem Briefträger und das mit äh, den der kennen äh, geschichte Aber dann ging es ja erst los. Dann warst du da, bist da gestartet, hast deine Rampe gefunden und äh, das war vor 20 Jahren. Ja. So. Und dann, seit 20 Jahren, bist du Filmproduzent. Und jetzt geht es um den ganzen Gossip. Na, so viel Gossip gibt ja gar nicht. Du kennst alle berühmten Deutschen. Alle. Alle.
1: Ja, alle ja, kennen nicht dich. So gut. Nicht so Ich auch kenne nicht, keinen auch einzigen Menschen
0: auf der ganzen Erde, der dich nicht nett findet. Das finde ich das ganz, ganz, mich. ganz, nee, das finde ich ganz verdächtig. Doch. Ganz verdächtig. Wie Warum? So, ja, weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der Schau mal, nicht ich nett gefunden auf dem,
1: auf dem, Auf dem Weg, ähm, während ich sozusagen versucht habe, irgendwie in die Filmbranche zu kommen, da gab es so hier und da mal Menschen, so wie den Hugo Leb von der Bavaria, der mich dann einfach von Düsseldorf mit nach Mittenwald und nach München genommen hat für die Produktion Die Sieger von Dominik Graf. Ein unglaubliches Unterfangen. Gab es jetzt gerade in der restaurierten Fassung. Ähm, und ich habe mir immer gewünscht, dass es mal so Leute gibt, die man kontaktieren kann, mit denen man mal sprechen kann und deswegen versuche ich auch irgendwie allen Studenten, alle E-Mails zu beantworten und so und immer für alle da zu sein, weil ich mir das auch gewünscht hätte. So ein bisschen so das, was ich mir wünsche, musste dann halt auch vorleben oder auch machen. Ähm ja, aber ich wünschte mir mehr
0: Menschen wie du und ich damals waren, die von selber was machen und die äh, anklopfen, dann kann ich ja immer noch die Tür für die Nase zumachen, aber dass die gewohnt sind, dass die Tür von selber aufgeht und dass alles äh, vorbereitet da liegt. Das ist ein riesiges Manko heute. Du kommst aus einer Zeit, in der Ellenbogen notwendig waren. Und um, mm, da, zu um da... Gar zu nicht sein, Ellenbogen, eher, eher... Besser zu sein. Durchhaltevermögen. Ja. Trotzdem musst du ja als Produzent permanent unfreundliche Dinge tun. Du musst Leuten auf den Sack gehen. Du musst brutale Entscheidungen treffen. Du musst ähm, dringen und drängen. Permanent Projekte voranzutreiben heißt unfreundlich zu sein. Nee. Doch. Du musst, äh, nein, überhaupt nicht muss man unfreundlich sein. Also so, jetzt, jetzt eskaliert es.
1: Genau. Ich <lacht> glaube, dass, also und das war auch schon immer. Ähm, bei der Indigo Film oder bei der Redpack äh, das Klima ist immer super und das Klima muss immer gut sein, damit die Leute auch alle mit Spaß bei der Arbeit dabei sind. Und wir versuchen, im Team alle zusammen, ähm, Menschen von etwas zu begeistern. Ich sage immer, ein guter Produzent erweckt Bedürfnisse dort, wo keine sind. Das heißt, ich habe die Idee, einen Film zu machen, oder meine Kollegen oder ein Regisseur oder so und dann muss man Leute überzeugen, mit einem schreiend die Klippe runterzulaufen und keiner weiß, ob wir sauber landen. Aber wenn ich es schaffe, sozusagen in dem Moment, dass sie alle begeistert sind, alle mitlaufen und ähm, alle sind wir der Meinung, wir machen ganz tollen Film oder so. Das ist die Hauptaufgabe des Produzenten. Ja. Motivieren, ähm, zusammenhalten. Ich finde auch das Produzent, das Wort Produzent gar nicht so gut. Früher hieß es irgendwie Gesamtleitung. Mm. Und das trifft es ganz gut. Früher mm. stand immer Horst Wendland, Gesamtleitung bei den Edgar-Wollis-Filmen und so. Ähm, du bist der, der Erste, der das Licht mit anmacht und wieder ausschaltet. Du bist der Orchesterleiter. Ja, du bist ein Leiter. Ja, Gesamtleiter. Und ähm, du versuchst halt, die Leute zu motivieren. Dann versuchst du, Menschen zu überzeugen, dass das erfolgreich wird, ähm, dass die Geld reinstecken, dass dir Geld anvertraut wird. Ich meine, so ein Produzent... Geht mit Millionen um und die Produktionsgesellschaft. Und das ist ja nur anvertrautes Geld. Also musst du damit sorgfältig umgehen. Und musst das alles so ausgeben, dass das möglichst alles vorne auf der Leinwand landet. Was ist dein Antrieb? Der Antrieb ist eigentlich der, der Moment, wo das Produkt fertig ist. Wenn du mit tausend ähm, Kindern äh, beim goldenen Spatzen sitzt und die rasten total aus, wenn sie Huibu sehen oder Vicky ähm, und, und finden das das Tollste überhaupt, dann weißt du, du hast was richtig gemacht. So, das sind so. Und jetzt habe ich ja selber ähm, zwei Kinder und damit kann man das Ganze nochmal ganz neu erleben mit den, mit den Kindern, die Begeisterung und dieses... Ähm, Sachen toll finden, diskutieren und, und begeistert sein und dieses, dieses Film wirklich leben und erleben, das ist schon toll. Bist du dann selber Kind geblieben? Wahrscheinlich muss man sich so ein bisschen das, das bewahren, um dann solche Sachen auch zu machen, so wie jetzt Jim Knopf oder so. Das hat ja 16 Jahre gedauert von der ersten Idee, bis dann fertig wurde. Jetzt kommt die Fortsetzung nächstes Jahr im Oktober, also Oktober 2020 und ähm, das äh, kann man glaube ich nur mit einer kindlichen Begeisterung weil aus Geld kann man das ganze nicht mehr machen das ist das erste was man als Normalverbraucher mit
0: Filmproduzent in äh, Zusammenhang bringt nämlich Kohle, der ist reich
1: nee steinreich, Entschuldigung also der, der Produzent steckt ja das ganze Geld in den Film und ähm, ich würde sagen, ähm, von der heutigen Generation, ich kenne nicht so viele, die, die wirklich viel Geld haben, sondern es ist, du kriegst ein normales Gehalt und das war's. Ähm, die Leute früher,
0: ähm, die, die großen Filmproduzenten der 50er und 60er Jahre, waren alle
1: steinreich. Die waren alle steinreich, weil sie ähm, damals die Filme alle selber besessen haben, die haben sie für kaum Geld hergestellt, manchmal für mehr, manchmal für weniger. Und haben dann das Geld, was sie eingenommen haben an der Kinokasse, ähm, investiert in neue Filme, die nochmal größer wurden, aufwendiger. Man sagt ja immer, die linke Seite vom Kudamm gehört den Brauners, die rechte Seite den Wendlands. Und ähm, die haben das Geld damals äh, sinnvoll investiert in Immobilien. Die Filme haben halt auch unglaubliche Besucherzahlen gemacht. Bei den Wendland, bei Horst Wendland steht einen. So eine Statue, eine goldene Leinwand für 50 Millionen Zuschauer. Für die Edgar Wallace-Filme. Und äh, dann gibt es nochmal welche für die ähm, Winnetou und sonst was. Und wenn du überlegst, wie viele Millionen da reingegangen sind, oder damals in die Hallerford-Filme, die, die ähm, diese ganzen Filme, da sind ja Millionen reingegangen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und da ist halt richtig gutes Geld verdient worden.
0: Heute wird unglaublich viel produziert, also viel wie noch nie, mhm. und es wird den Zuschauern so vor die Füße geschüttet. Und äh, irgendwie ist nie jemand richtig zufrieden. Was müssen wir da ändern? Was, würdest was, was du meinst ändern, du mit du
1: äh, nie jemand richtig zufrieden? Also ich meine, es gab doch jetzt also so tolle Zuschauer, Serien. Ja, ja, ähm. es gibt ganz
0: viel Tolles. Nur ich als Zuschauer bin total überfordert.
1: Absolut. Das, das Angebot ist halt riesig. Aber du hast halt für viel mehr Sparten und viel mehr Nischen noch mehr Produkt. Und dann hm. gibt es halt dann gibt es halt so, so große globale Serien. Und dann gibt es aber auch die kleine Nische für jeden. Und es gibt ist für jeden was dabei. Natürlich ist es anstrengend, wenn du halt die ganzen Plattformen betrachten musst. Was willst du sehen? Aber das macht schon Spaß. solche Seen. Aber kennst du, nicht, kennst du
0: nicht das Gefühl? Ich bin ja ähm, vor allem ein Endverbraucher. Mhm. Ich gucke mir das am Ende der Kette an, weil mein Beruf auch am Ende der Kette ist. Mhm. Ja, ich bin ich. Ähm, ich kann das auch gar nicht, was was äh, Leute immer glauben, was ich alles können müsste. Ich bin eigentlich ein Marketingmann. Und also bin ich ein normaler Zuschauer und sehe ständig auf jetzt Charité oder Kudam 56 oder, oder alle möglichen Serien, die auch in Deutschland hervorragende äh, Beleumundung haben, die ich nie gesehen habe. Weil ich mit Solltest meinem, du mal, die sind wirklich toll. Ich weiß, vielen Dank nochmal. <lacht> aber mit meinem eingeschränkten Time-Budget greife ich halt zu dem, was man auch unbedingt sehen muss. Und also sehe ich viel mehr nicht, was ich hätte sehen müssen und dadurch entsteht so eine innere
1: Unzufriedenheit. Kennst du das nicht? Doch. Da musst ich, du versuchen, so mal hier und da reinzuschauen, dass du somit ein bisschen mitreden kannst. Das kann ich ja. So ein bisschen
0: mitreden muss ich mhm. ja können. Das kann ich ja. Ich habe ja selber noch einen Fernsehsender, der auch ein bisschen Zeit äh, braucht. Aber wird das denn jetzt so weitergehen, dass wir immer mehr Angebote ja. bekommen ja. und jeder Einzelne sich seine eigene Welt
1: zusammenstellt? Ja. Und also, das, das wird ja immer mehr. Und wenn du jetzt Netflix hat jetzt angefangen, glaube ich, fünf, sechs Serien zu machen. Wir haben ja auch die sensationelle Serie gemacht, Wir sind die Welle, ja. basierend auf unserem äh, Kinofilm Die Welle, aber basiert zwar drauf, aber hat dann nichts miteinander zu tun, weil diesmal geht es sozusagen gegen autonome Gruppen und ähm, falsche Gruppendynamik im, im extremen Bereich, aber es ist wirklich gut angelaufen, die Serie. Hast du schon gesehen? Wie,
0: wie definiert man natürlich nicht. Wie definiert man alles, was Deutsch ist, gucke ich erstmal nicht. Okay. Ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ich war letztens bei einem Meeting. Wir haben ja eben über den Film gesprochen, das perfekte Geheimnis. Und ich wollte explizit, ich habe das Poster gesehen, habe gesagt, da gehst du nicht rein, interessiert mich nicht. Null. Weil dieses Deutsche, dieses, dieses, ähm, ist mir zu, 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 es sind immer die gleichen Leute. Mhm. So. Und. Dann hatte ich zwei Stunden Zeit zum nächsten Meeting und ich stand vor Gloria-Palast in München und habe dann gesagt, komm, dann das mach das jetzt da. mal. Das ist total toll da. Und dann bin ich da reingegangen und dann lief ähm, Werbung und dachte mir, ja gut, die Zeit geht auch rum. Und dann liefen die ersten 30 Sekunden. Ich wusste, der Film ist großartig. Ja. So. Aber die Werbung hat mich total abgeschreckt. Weil's, weil's Aber im
1: Gloria Glo läuft doch nur, laufen doch nur Trailer. Ist doch total toll da.
0: Nee. Im Gloria am Stach oder laufe auf, auf mich, hier, mich hier bloßzustellen. Auf jeden Fall habe ich da rumgesessen, ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Film. So. Ja. Und ich war wirklich überrascht davon. Und ich weiß auch, dass ich bereuen werde, viele Serien nicht gesehen zu haben, aber ich kann es nicht schaffen. Hast du Shit's Creek gesehen? Nein. Hast du Ozark gesehen? Nein. Siehst du? Jetzt, Siehst und du? dieses Spiel <lacht> können wir jetzt bis zum Ende weitermachen. Und ähm, das halte ich für ähm, schwierig, wenn wir wir kommen ja aus einer, einer Gesellschaft, die zusammengehalten wurde vom Medium Fernsehen. Mhm. Also du hast ein gemeinsames Erleben, weil du heute nur ab die Tagesschau siehst. Du weißt, was der andere gesehen hat.
1: Das war früher auf dem Schulhof immer so, das ist jetzt nicht mehr so.
0: Nein, und welche Auswirkungen das hat, also dieser Verlust, der ist konstatierbar, aber die Auswirkungen dieses Verlustes, über die redet keiner und das macht mich ein bisschen ähm, nachdenklich. Nicht ein bisschen, sondern ganz erheblich, weil ich als Soziologe durchaus weiß, dass diese Zusammenhänge nicht einfach aufgegeben werden können, wenn sie da sind und gleichzeitig durch was anderes, was das nicht ersetzen kann, weil es das nicht ist, mhm. hingesetzt wird und die Leute komplett alleine gelassen werden. Und die ersten Auswirkungen davon, die merken wir jetzt schon in diesen Kommunikationsblasen, wo die Menschen quasi ohne eine ubiquitäre Bildung durchs Leben rennen. Weil sie Und zwar jetzt nicht Bildung im Sinne von geistiger Bildung oder humanistischer Bildung, sondern im Sinne von Alltagsbildung. Ich weiß nicht mehr, was der andere kennt. Mhm. Und deswegen kann ich nicht mehr zurückgreifen auf irgendetwas Gemeinsames. Ganz einfach, wenn ich heute einen Scherz über Mutter Beimer mache, in meinem Konfi, da sitzen die Hälfte unter 30, die wissen null, wovon ich rede. Das mhm. heißt, der Scherz geht ins Nichts. Ja. Muss man modernere Themen dir raussuchen. Da muss man genau modernere Themen raussuchen, wo dann die Älteren die andere Hälfte nicht lachen mhm. kann. Und das haben, das, ist, das konstatieren wir gerade. Und jetzt zerfällt eine Gesellschaft. Die zerfällt vor unseren Augen. Und ich finde, dass es gefährlich ist, das nicht zur Kenntnis zu nehmen oder vielleicht sogar als nicht so
1: schlimm anzusehen. Wir merken es ja auch im, im Kino, Kino oder im Fernsehen, oder du brauchst immer mehr Werbeaufwand, um die Leute zu erreichen, die früher viel einfacher zu erreichen waren, weil es die Ausrufe nicht so viel Auswahl gab. Und alle haben am nächsten Tag über das Gleiche geredet und dann wurden die anderen angestiftet, das auch zu gucken. Und jetzt gibt es aber 100.000 Themen und 100.000 Sachen zur Auswahl, die ganzen ähm, Medienangebote sind viel mehr geworden, dass es immer schwieriger ist, da einen Nenner zu finden. Stimmt wie, viele, vollkommen.
0: wie viele Filme kamen im letzten Jahr ins deutsche Kino? Oh, ich weiß es gar nicht. Sag mal ungefähr 1.000? Wahrscheinlich 800 bis 1.000. 800 bis 1.000. Und als du anfingst,
1: Hälfte. Wahrscheinlich. Weniger. So 450 oder so. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Zuschauer. Es Im verteilt Kino. sich der Markt auf mehr Filme. Das heißt, deswegen machen... Bis auf so Ausnahmen, was dann so durch die Decke geht, wie das perfekte Geheimnis, der Joker, Eiskönigin oder so, alle nicht mehr ganz so viele Zuschauer wie vorher. Was kostet ein deutscher Kinofilm im Schnitt?
0: Sag nicht, kommt komm drauf an, das jetzt mal.
1: Nein, aber so im Schnitt äh, würde ich sagen äh, zwischen 4 und 5 Millionen. Und also ich meine jetzt so ein Kinderfilm, aufwendige Komödie, groß besetzt ist halt so ein Budget von drei Tatorten. Mhm. Und der muss dann im Kino wie viel machen, um erfolgsversprechend zu sein in der weiteren Verwertung? Na, so also muss schon so 500.000 bis 800.000 mindestens machen. Boah, das machen die wenigsten. Ja, schwierig. Das ist halt sozusagen, dass das Geld dann auch alles zurückkommt und zurückgezahlt werden Erklären kann. Erklären wir nochmal die Kette. Du hast
0: einen Film jetzt durchfinanziert durch die Förderung. Das System wollen wir nicht <lacht> weiter beschreiben. Naja, es ist
1: sozusagen ein, ein, ein Film, er finanziert sich, sagen wir, mal, der Film kostet zwischen 3 vier Millionen und dann kriegst du vom, vom Filmverleihgeld, das sind so irgendwie 20 bis 35 Prozent vom Budget, je nachdem, wie ob er die Fernsehrechte mitnimmt oder nicht, dann kommt, wenn er die Fernsehrechte nicht mitnimmt, dann zahlt er nur... 10 bis 15 Prozent, dann kommt nochmal für 20 Prozent der Fernsehsender dazu. Also hast du im Großen und Ganzen für die Kinorechte und die Fernsehrechte 35 bis 40 Prozent vom Budget. Dann muss der Produzent nochmal 5 Prozent eigene Mittel reinstecken. Ähm, durch Kredite, durch ähm, eigene Barmittel, durch ähm, zurückgezahlte Förderdarlehen. Vermögen ist ja nicht so viel da. Mhm. Und ähm, dann kommen Filmförderungen, und dann gibt es kulturelle Filmförderungen, wirtschaftliche Filmförderungen. Die das kulturelle heißt, muss man nicht zurückzahlen. Ähm, es ist, kommt immer drauf an. Ist, alle haben den kulturellen Anspruch, aber ganz viele auch den wirtschaftlichen. So wie die Regionalförderung, äh, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen. Da geht es darum, sie geben, sagen wir mal, 500.000 oder eine Million dazu und erwarten dann aber auch, dass man drei Millionen in der Region ausgibt. Da geht es um Arbeitsplätze. Da geht es um Standortsicherung und solche Geschichten. Und, ähm, das ist eigentlich keine Förderung, sondern eine Subvention. Es sind bedingt rückzahlbare Darlehen. Hm. Man kriegt das Geld anvertraut und wenn der Film erfolgreich ist, zahlt man das Geld zurück. Hm. Und dann kommen noch ähm, ähm, vielleicht Weltvertriebsgarantie dazu. Die Förderung 5%. geht ja eigentlich ähm, inhaltlich in die Stoffe rein? Naja, die Förderung, du, du, du beantragst das, ähnlich jetzt wie so ein KfW-Darlehen oder äh, eine öffentliche Förderung. Beantragst du es mit ähm, allen Unterlagen, die da sind, einer Kalkulation, inhaltlichen Sachen, Bildern und so und versuchst damit dann das Geld zu beantragen.
0: Aber du hast es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, wenn sie das und das
1: anders erzählen, dann fördern wir es und wenn nicht, dann fördern wir es nicht? Nein, es wird eigentlich abgelehnt oder zugesagt. Und manchmal wird es aber auch zurückgestellt unter der Auflage, dass etwas zu verändern ist. Schon. Das ist aber nicht so sehr inhaltlich, sondern eher an den wirtschaftlichen Strukturen, weil der Film zu teuer ist und so.
0: Ja. Gut, also dann hast du ganz viele Hände in deiner Suppe, alle rühren drin rum und du musst gucken, dass die Temperatur heiß bleibt. Bleibt, genau. Ja, Okay, als wie viel 40 hast du finanziert? Fünf tust du selber dazu?
1: Also, du hast dann so 40, 45, also 40 von der, von dem Filmverleih, von Fernsehsender, fünf, dann sind wir bei 50 mit den eigenen Mitteln. Dann hast du noch welchen Co-Produzent. Über 10% bist du bei 60%, dann kommt die eine Förderung mit 15%, die andere mit 10%, die andere mit 5% und irgendwann hast du dann die 100% zusammen. Also Förderung schon ein ganz schöner... Förderung ist in Deutschland sehr wichtig. Wenn es keine Förderung mehr gäbe, wie viele Filme
0: würden nicht produziert? 60%. 60% 70. der Filme. Okay, dann suchen wir uns jetzt... Die 60% Filme, auf die wir gerne verzichtet hätten im letzten Jahr raus und schon ist <lacht> und die weg. <lacht> okay. Ähm, ja, was macht denn jetzt dann noch Spaß? Also, das hört sich überhaupt nicht nach Spaß an.
1: Doch, das, das ist Verzögert ähm, ja auch unheimlich. Dieses, dieses äh, Kreative mit anderen Menschen Ideen entwickeln, ähm, Filme umzusetzen. Das Ganze ist stressig, das Ganze. Ähm, Macht aber auch unglaublich Spaß, weil du jetzt weißt was ja, du noch machst ja. Darf ich dich nochmal ja? kurz
0: unterbrechen? Gehen wir mal in, also meine Art zu arbeiten geht immer aus von der Besten aller Welten. Mhm. Also wie wäre es am allerbesten? Der Unternehmer investiert ja normalerweise sein Geld, um ein Produkt an den Start zu bringen. Der ist überzeugt davon und sagt, das mache ich jetzt. Und das mhm. Risiko übernehme ich auch selber, weil ich auch den Reichtum alleine und den Ruhm auch alleine abschöpfen Na, man teilt möchte. ja
1: immer mit den Partnern.
0: Ja, Moment. Nee, das gibt es erstmal keinen. Gibt okay, ja, in deiner gibt Welt. Ja, gibt ja In der Beste aller Welt okay. gibt es nur den erfolgreichen Unternehmer, der das mhm. an den Start bringt, der zur Bank geht oder reich ist oder jemanden kennt, der reich ist mhm. und sagt, ich habe die Kohle,
1: ich kann es jetzt herstellen und jetzt bringe ich es an den Start. Gibt es ja in Amerika so ein paar Millionärs- und Milliardärskinder. Hattest du die schon die mal einen Film, den du
0: ohne, ohne Unterstützung anderer
1: machen konntest? Nein. Wer ist diese
0: Millionärskinder?
1: Nennen ein paar Namen. Nein, es gibt in Amerika gibt es ja halt ähm, die, wie, wie Annapurna, die Firma, oder Skywalk oder so, die Paramount finanzieren. Die anderen finanzieren jetzt gerade den Bond. Ähm, da gibt es ja so. Die trotzdem damit ja, obwohl sie ein Risiko eingehen. Und
0: aber auch viel Geld damit verdienen können. Genau. Und das gibt es aber tun? in Deutschland ja gar nicht mehr. Also das Film Unternehmertum, das ein Wendland und ein Brauner ja auch hatten, mhm.
1: Das ist weg. Das gibt und es so nicht mehr. Kann es nicht auch daran also es, liegen. Es gibt, es gibt ja immer noch so, so, so Beispiele äh, von Leuten, die äh, viele Filme und großen Filmstock und ihn weiterverkaufen können. Und so Kirch, das basiert da auch alles drauf, dass er halt viele Filme und Filmrechte selber gehalten hat und sie verkauft hat. Kali äh, Spieß und diese Leute, die haben halt, ähm, oder Kläuber. Herbert Kläuber. Herbert Kläuber hat das doch äh, perfekt äh, gemacht, Filme zu finanzieren, Pakete zu schnüren, sie an Fernsehsender zu verkaufen und äh, damit ein lukratives Geschäft gemacht. Allerdings ist das dann, das werden dann ja immer mehr Manager und ähm, wir sind ja kleine kreative Produzenten, die dann auch am Produkt dran sind, die dann auch am Drehort sind und solche Sachen.
0: Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass man sich in so eine Mühle hineinbegibt, die mit so vielen ähm, Unzumutbarkeiten eigentlich be behaftet sind. Also überall ständig erzählen zu müssen, dass das, wovon man ganz stark überzeugt ist, denn auch von allen bitte so gesehen würde, würde mich komplett wahnsinnig machen. Ich wäre auch vollkommen unbegabt für diesen Job. Aber ich glaube auch, dass die Kultur ähm, des Unternehmertums systematisch zerstört wird durch so ein Fördertum.
1: Nein, sondern du bist ja auch der, der Förderung über verantwortlich. Du musst ja auch gucken, dass ja, das, aber das Geld das zurückkommt. Das wird doch gar nicht sein. Doch. Stell mal vor, das, das Geld ja, Ich bin ja, bin ja verantwortlich dafür. Aber ich kann ja, nein. wenn ich zehnmal hintereinander einen Flop mache und kann das Geld nicht zurückzahlen oder so, dann ist das doch für mich nicht gut, für die Förderung nicht gut. Ich versuche ja, dass die so viel wie möglich, so oft wie möglich zurückbekommen. Genau, und das ist doch die Schere Und damit im Kopf. noch mehr Filme machen können. Das ist die
0: Schere im Kopf. Denn meiner Welt ist die beste aller Welten ohne jede Förderung. Ich arbeite übrigens im Fernsehen, da gibt es immer nur Verpflichtungen gegenüber anderen und nie ist jemals einer auf den Gedanken kommen, uns zu fördern. Also da, da gibt es nur Unternehmertum. Auch ich muss mir Fragen stellen, kann ich mir sowas wie Handmaid's Tale leisten? Oder gehört es in die Gesamtkalkulation dazu, weil ich eine andere Wahrnehmung bekomme? Ich glaube... War ein guter
1: Spruch, wir können auch gut. Wir können auch gut, ja. ja
0: das mochte ich. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass im Laufe der Jahre von einem Unternehmer, reinen Unternehmerwelt, wie Brauner, Wendland, Kirch ist dann nochmal ein anderer Fall, weil er ja wirklich kein Produzent im, im Filmsinne war, sondern eher so ein Industrieller eigentlich, ähm, dass das Unternehmertum vernichtet wird dadurch. Nein, das wird Und unterstützt. das Fördertum ist ja Steuergeld. Also in der Förderung sitzt kein einziger Mensch, der sich jemals Gedanken machen würde, was er da tut, im Sinne von Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler oder dem Gebührenzahler. Ist so. Nicht, Na doch, das, das
1: wird immer mehr bei den Förderungen. Sind die kommerziellen Voraussetzungen gegeben, dass das Geld zurückkommt? bestenfalls, ist es ja so eine Art Revolver. Das können die Menschen doch gar nicht beurteilen, die da sitzen.
0: Das sind doch meistens Menschen, die selber noch nie einen Euro in ihrem Leben verdient haben.
1: Doch, das sind Nein. ja ganz viele, die, ähm, die die Filme gemacht haben. Das sind ja Filmschaffende und sowas auch. Auch. Nein, das ist, die Förderung ist schon ein wichtiges Instrument. Ja, das, nee, das ist unbestritten.
0: Das ist heute so und das will die Förderung auch so haben. Ich glaube aber, dass die Förderung in Deutschland den deutschen Film behindert.
1: Nein, ich würde sagen, sie bereichert
0: ihn. Okay, daraus kann ich keine Schlagzeile machen, liebe Zuschauer.
1: <lacht> <lacht> ein Knecht des Zuhörer. Systems. Überhaupt gar nicht. Nein, das ist sondern... Bist du ein ist Knecht ein... des Systems. Yeah, genau. Nein, das würde ich äh, nicht sagen, weil ähm, das Interessante ist, dass die, die Förderungen sind ja auch unabhängig und es ist ja auch es sind immer wieder neue Leute. Das heißt, mit jedem Projekt muss man sich auch wieder neu beweisen. Und das macht es aber auch so spannend und gleichzeitig aber auch so, so toll für den Nachwuchs, dass ähm, es da nicht darum geht, ähm, dass nur auf Track Records geguckt wird, also was hat jemand vorher gemacht, sondern wie ist die Idee? Und das ist ja auch das Tolle jetzt an Amazon und, und Netflix und die ganzen Streamer, die kommen, ähm, Joint TV Now, die, die alle Sachen produzieren. Und da geht es um Inhalte. Und da geht es nicht darum, was für Firmen sind das, sondern sie wollen alle das beste Produkt ähm, von begeisterten Kreativen haben. Ja, aber das ist ja auch keine Förderung. Das sind ja Auftraggeber. Ja, aber die, die bringen den Produzenten dazu, auch selbstständiger zu werden. Das heißt, dass du da Ideen durchsetzen kannst, wo du halt keine Förderung brauchst. Genau. Das ist aber der, das auf der heißt, anderen Seite gibt es halt Sachen, die von der Größenordnung so groß sind, dass du sie auch nur mit der Förderung stemmen kannst. Oder der kleine Arthouse Film, der halt wichtig ist, der eine kulturelle Bewandnis hat oder auch eine Diskussion in Gang bringt, die halt die Gesellschaft bereichern kann. Und das geht nur mit Hilfe einer Förderung. In Frankreich haben sie noch mehr Förderung, aber in Frankreich haben sie eine größere ähm, Filmkultur, da gehen die Leute mehr ins Kino, äh, da wird noch mehr gefördert. Und was kommen da für tolle Filme her? Ja, zum Beispiel. <lacht> naja, ähm, äh, die die ziemlich besten Freunde, die Monsieur Claude-Reihe, die... Es gibt doch ständig super französische Filme. Guckst du keine französischen Filme?
0: Ich äh, bin bei Tele 5. Wir zeigen nur ähm, Filme aus den europäischen Nachbarländern und äh, aus der ganzen Welt aus Amerika. Aus Amerika aber auch natürlich. Mhm. Aber wir sind natürlich äh, dem schon verpflichtet. Ich möchte hier ja auch nicht äh, unbedingt verwechselt wissen, meine persönliche Einstellung dazu. Aber ich will ja auch mal den advocatus diaboli setzen. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir dass wir Strukturen haben in der Förderung, ähm, die wir abschaffen müssten. Ich glaube nicht, dass sie reformierbar sind, sondern dass wir sie abschaffen müssten. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn der ein oder andere Film nicht kommt. Das ist nicht weiter tragisch. Wir werden es überleben. Aber das System, was wir jetzt haben, ähm, wird scheitern. Das ist schon gescheitert, aber wir machen so weiter, weil das Geld eben da ist, weil sich die, zum Beispiel die, ähm, das speist sich ja auch etwas. Die Förderung muss ja Geld auch irgendwo herkriegen mhm. und die sammeln es halt überall ein. Wie immer solche, solche Schutzvereinigungen, solche Pseudoschutzvereinigungen immer nur gegründet werden, damit sie anderen in die Tasche greifen, die dafür arbeiten den ganzen Tag. Also wir müssen zum Beispiel an die Filmförderung Geld bezahlen.
1: Mhm.
0: Ja, finde ich. Vollkommen, Und die Kinos auch. Und vollkommen falsch. Die Filmabgabe. Vollkommen falsch. Wenn der deutsche Staat es für wichtig hält, den deutschen Film zu fördern, dann soll er es aus Steuergeldern tun. Das ist politisch vollkommen in Ordnung. Aber diese, dieses, dieses Fördergewese, was ja auch Hunderte, Tausende von, von Beamten im Hintergrund bedingt, und das ständig dieses Monstranzhafte und letztlich dann auch dieses Politische äh, nach vorne schiebt, das ist nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung. Und das ist auch ein Fremdkörper in dieser marktwirtschaftlichen Geschichte. Und es sind dann letztlich auch viel zu wenig Gelder, um dann wirklich damit kamellen zu können. Ist so. Okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das lassen wir jetzt mal. So, wo war wir? Dein Lieblingsfilm. Der Lieblingsfilm, den du jemals produziert hast.
1: Ach, es gibt so viele Lieblingsfilme. Dann das ist ein Problem. Sie, dann nennen sie. Also ich würde sagen, natürlich ist Ben Beng Bang ganz vorne dabei. Es sind die Hast Liki du damals,
0: damals gewusst, dass der diese, diesen Weg gehen wird?
1: Nein. Aber es war schon ein sehr ehrlicher Film. Wir wollten halt nur Leute besetzen, die wir toll fanden, die wir in der Jugend toll fanden, ob es jetzt Ingolf Lück, Das oder war schon Formel so ein Bester aller Welten-Film. Ja, es war ja, so. Das merkt man dem Film übrigens auch an. Und Dieter Krebs, das war ein tolles Erlebnis. Wie viel Förderung hat der bekommen? Der hat. Der äh, war teuer, ne? Der hat 5 Millionen Mark gekostet. Boah. Aber. Für einen Erstling. Ja. Hammer. Guter Produzent dabei gewesen. Super. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten aber damals tolle Partner in Alfred Hohlichhaus und äh, Hanno Hut von der Senator, die an uns geglaubt haben und uns die Chance gegeben haben, diesen Film zu machen wir haben ihn ins Kino gebracht. Und damals war ja in Berlin die senator mit Hanno Hut und der hat so Sachen wie die Filzmeier-Filme, Ambient und Jaguar, Lamborg und solche Sachen gemacht. Und dann gab es in München Bernd Eichinger mit der Konstantin-Film. Und der hat dann halt auch seine großen Filme gemacht und die Geschichte, letzte Ausfahrt Brooklyn und solche Sachen.
0: Hast du da als Produzent eigentlich so, eine, so eine, einen Letztblick drauf, was dieser Film jemals eingespielt hat? Wenn er 5 Millionen Mark gekostet hat, ist das ja eine Summe, die kanntest du schon 99. Ähm,
1: Aber wer der, alles
0: damit Geld verdient hat im Laufe der 20 Jahre, es weißt du nicht. haben viele den?
1: Leute links und rechts Geld verdient. Ich nicht, leider, weil der Film ist dann, wir haben dann 2000 einen, einen Börsengang gemacht. Ähm, Fame AG, damals neuer Markt, alle sind an den neuen Markt gegangen. Und dann wurde auch Geld einge, eingenommen am Neuen Markt. Und das sollte, ein Drittel sollte in den Fernsehbereich, ein Drittel ähm, in den Lizenzbereich und ein Drittel Musik. Also wenn ich Fernsehbereich meine, aber auch Kino. Und dann haben sie war das Geld da und dann habe ich denen Projekte vorgestellt. Und dann gab es so einen, einen jungen Nachwuchskomedian und ProSieben hatte gefragt, ob ich da nicht mithelfen kann und dann hatten wir die Finanzierung neu strukturiert und dann wollte ich das sozusagen, dass wir als Co-Produzenten dabei sind und dann meinte der Vorstand, ich wollte damals kein Vorstand sein in der Firma, ähm, ja, schwule Indianer mögen sie nicht, das wird nichts. Und ich sage, ich, ich verwette mein Jahresgehalt, das wird erfolgreich. Nein, äh, wir durften keine 500.000 reintun. Ähm, dann hat Bulli, den Schules ich Manitou alleine produziert. Dann ähm, kam ich mit jemand anderem an, den ich als der, aus der Jugend toll fand, das war Oliver Kalkofe und da wollten wir Der Wichser, die einen Spielfilm machen. Bei der Film -AG. Gesagt, ah, Edgar Wallace, das ist auch nichts ja. und das Letzte, was mir dann abgesagt haben war das Jesus-Video von Andreas Eschbach mhm. und dann habe ich gesagt, es wird Zeit, ähm, <lacht> dass ich da rausgehe. Das war die
0: Ablehnungs-AG.
1: Und äh, bin dann rausgegangen und habe äh, gedacht, das ist ganz einfach, ich ähm, mache eine neue Firma. Das war dann 2000, 2001, aber ich habe keine Bank gefunden. Alle Banken sagten, hier ist gerade die Kinowelt, die Advance, die gehen alle pleite, ähm, da bürgen wir nicht für. Dann ähm, gab es auch Agenten, die mir gesagt haben, dass das wird nichts mehr, du kommst nicht mehr auf die Beine. Ich äh, habe dann auch, auch Filme verloren, die ich selber entwickelt hatte und Ideen hatte. Und irgendwann bin ich dann äh, zu Martin Moskowitsch von der Konstantin gegangen und habe ihm gesagt, wir gründen eine neue Firma, so ein Redpack. Ähm, wenn Sie sich mit der Hälfte beteiligen, kriegen Sie die Firmenanteile und dafür geben Sie mir Kredite. Und das ist der Deal, den wir bis heute haben, der ganz gut funktioniert. Cool. Und deswegen haben Sie 51 Prozent der Redpack und der Westside-Film. Eine Frage noch. Ja.
0: Du musst keinen Namen nennen, aber gibt es einen Film, für den du dich schämst? Nein. Das war Christian Becker. Vielen Dank. Gerne.
1: Das war das Festival der Liebe von Tele 5.